0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online-Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Und weiter geht es heute mit einer kurzen Episode zum Thema Technik, Ton und Licht für deine Videos. Schön, dass du auch heute wieder reinhörst und nachdem wir dir letzte Woche einige Tipps gegeben haben, was du beim Start deiner Videos beachten solltest, gebe ich dir heute eine Übersicht über die Technik, die du für deine Videos brauchst. Und an erster Stelle möchte ich dir hier mitgeben, starte erstmal klein. Also mach dich mal vertraut mit Technik, Ton und Licht. Und nach und nach kannst du dir eine Ausrüstung zusammenstellen, damit deine Videos einfach noch besser werden und leichter von der Hand gehen. Aber anfangs musst du eh erstmal recht viel beachten, neben dem vielleicht ungewohnten Aspekt vor der Kamera zu stehen. Und deshalb der Tipp, fang klein an und bau Stück für Stück darauf auf. Starten wir jetzt also mal mit der Technik. Mit welchem Gerät nimmst du eigentlich deine Videos auf? Du hast sicher schon oft gehört, dass du ganz easy dein Smartphone für deine Videoaufnahmen nutzen kannst. Vorausgesetzt, die integrierte Kamera hat eine gute Qualität. Und auch wir haben unsere ersten Aufnahmen mit einem Smartphone gemacht. Bei einigen Modellen solltest du allerdings berücksichtigen, dass die Bildauflösung der Front- und Rückkamera unterschiedlich sein kann. Und meist hat die Frontkamera eine geringere Auflösung. Nimm also hier lieber mit der hinteren Kamera auf. Und natürlich, wenn du auch schon eine gute andere Kamera hast und damit umgehen kannst, dann spricht natürlich nichts dagegen, diese eben auch zu benutzen. Und hier noch einige Tipps, die ich dir heute für deine Videoaufnahmen mitgeben möchte. Vorbereitung spart wertvolle Zeit und oft auch deinen Nerven. Also erster Tipp, denk bei deinen Aufnahmegeräten unbedingt an genügend Speicherplatz, denn nichts ist schlimmer, als bei der Aufnahme zu merken, dass dein Speicherplatz nicht ausreicht. Im schlimmsten Fall musst du nochmal von vorn anfangen. Oder du hast am Ende vielleicht zwei bzw. mehrere Dateien, die du einfach in deinem Videoschnitttool dann zusammenführen musst. Das ist an sich kein Drama, aber spar dir auf jeden Fall den Aufwand und den Stress und bereite dich einfach hier gut vor. Zweiter Tipp, wenn du dein Video mit deinem Smartphone aufnimmst, denk daran, den Flugmodus einzuschalten und einen vollen Akku zu haben. Einige Video-Apps stoppen bei jeglicher Unterbrechung, auch schon, wenn der Hinweis aufkommt, dass dein Akku nur noch 20% hat. Und wenn du während des Drehs einen Anruf bekommst, dann wirst du nicht nur abgelenkt, sondern das Video wird auch hier gestoppt und du musst wieder von vorne anfangen. Ein dritter Tipp ist ein Stativ zu nutzen. Und zwar damit dein Bild stabil bleibt. Lohnt es sich hier, das Stativ zu nutzen? Für den Anfang reicht im Zweifelsfall natürlich auch ein Stapel Bücher, aber mit einem Stativ, zum Beispiel ein Tripod für den Tisch, kannst du einfach viel besser die Höhe der Kamera bestimmen. Und wenn du mit dem Smartphone aufnimmst, brauchst du zusätzlich noch einen Montagehalter, den du auf dem Stativ befestigst. Das ist nochmal wichtig zu wissen, weil den solltest du dann einfach extra bestellen. Tipp Nummer 4, mach dir auch Gedanken zum Bildausschnitt. Die Kamera sollte etwa auf Augenhöhe sein und folgenden interessanten Aspekt kannst du für deine Videos einfach mal im Hinterkopf behalten. Wissenschaftliche Studien besagen, dass etwa ein halber bis ein Meter Abstand, das ist etwa eine Armlänge, die persönliche Distanz ausmacht und sich positiv auf das Vertrauen deines Gegenüber auswirkt. Deshalb sind unter anderem die Live-Videos und Stories auf Facebook und Instagram so beliebt. Tipp Nummer 5 ist das Thema Hintergrund. Also pass auch den Hintergrund an und schau, ob dieser zu dir und deinem Business passt. Also mit einer neutralen Wand machst du natürlich nichts verkehrt, aber vielleicht findest du auch einen Hintergrund, der zu dir und deinem Business passt und vielleicht auch eine gewisse Stimmung erzeugt, wie zum Beispiel ein passendes Bild oder ein Bücherregal. Tipp Nummer 6 ist, dass du Videos immer im Querformat aufnimmst. Das ist einfach ein gewohntes Bild für den Nutzer und Ausnahmen bilden hier sicherlich die Stories auf den Social Media Plattformen. Aber wichtig ist an diesem Punkt, dass du dich vorher für ein Format entscheidest, da du das einfach im Nachgang nicht mehr bzw. nur sehr schwer ändern kannst. Tipp Nummer 7 ist, wenn du deinen Bildschirm teilen möchtest, zum Beispiel weil du deinen Zuschauern zeigen möchtest, wie bestimmte Tools funktionieren, kannst du Webinar-Tools wie zum Beispiel Zoom, Google Hangout oder auch andere nutzen. Und du kannst mit dem Programm einfach mit deiner Laptop-Kamera aufnehmen, gegebenenfalls auch mit Unterstützung eines externen Mikrofons und die Videos im Nachgang wie gewohnt schneiden. Die Qualität ist meist ein bisschen geringer als mit deinem Smartphone, aber auch dieses Format hat natürlich seine Vorteile, hängt einfach vom Ziel ab, welches du mit dieser Art Video dann eben auch verfolgst. Kommen wir jetzt mal zum Ton deiner Videos. Also die Tonqualität macht beim Video ebenso viel aus wie die Qualität des Bildes. Und moderne Smartphones haben bereits eine angemessene Tonqualität. Aber um die Qualität noch zu steigern, gibt es für wenig Geld externe Mikros, die du nutzen kannst. Beispielsweise ein Ansteckmikrofon, das du dir an deine Kleidung klemmst. Oder ein kleines Mikrofon, das du direkt auf das Smartphone stecken kannst. Wenn es etwas professioneller sein darf, kannst du zum Beispiel auch ein externes USB-Mikrofon verwenden. Das nutzen wir zum Beispiel unterstützend, wenn wir unsere Aufnahmen mit dem Laptop und Zoom machen. Das ist aber so für den Anfang tatsächlich nicht unbedingt nötig und du brauchst auch kein großes Podcast-Mikrofon. Die sind sicherlich noch ein bisschen besser in der Qualität als all das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe. Aber wenn du jetzt erstmal nur testen möchtest, ob Videos und der Kanal an sich etwas für dich ist, dann reichen erstmal die Mikrofone, die ich dir hier vorgestellt habe und später kannst du dann immer nochmal aufrüsten. Wenn du dein Video später dann schneidest, hast du übrigens ebenfalls die Möglichkeit, den Ton in der Qualität und in der Lautstärke natürlich nochmal zu optimieren. Unserer Erfahrung nach kann man da immer noch mal ein bisschen was rausholen, aber umso besser die Qualität deiner Originalaufnahme ist, desto besser ist es eben auch in der Nachbearbeitung. Und im letzten Schritt schauen wir auf das Licht für deine Videos. Bei der Beleuchtung in deinem Video gibt es drei Faktoren, die du beeinflussen kannst. Und zwar ist das die Lichtleistung, die Temperatur und die Lichtstreuung. Fangen wir mal mit der Lichtleistung an. Also, wie hell ist das Licht? Wenn es zu hell ist, wird das Bild eventuell überbelichtet, wenn es zu dunkel ist, unterbelichtet. Für die aktuellen Kameras an den Handys ist Überbeleuchtung oder Überbelichtung an sich kein Thema. Bei Unterbelichtung verstärkt die Kamera am Handy die Lichtsignale dann automatisch. Allerdings zu dem Preis, dass im Bild dann eben ein Bildrauschen entsteht. Also nimm nicht auf, wenn es zu dunkel ist, beziehungsweise achte dann auch auf eine passende Ausleuchtung durch externes Licht. Zweites Thema Farbtemperatur und hier gibt es die Unterscheidung zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Tageslicht und da ich heute keine Physikstunde mit dir machen möchte, reicht an dieser Stelle vielleicht so viel. Bei Tageslichtweißen Leuchten sehen die Hauttöne am natürlichsten aus. Wir nutzen für unsere Drehs deshalb genau diese Leuchten. Desto warmweißer das Licht, desto röter erscheint die Haut auch im Video. Aber auch hierüber musst du dir natürlich am Anfang nicht allzu viele Gedanken machen. Im Zweifelsfall wird deine Kamera sich automatisch auf das vorherrschende Licht einstellen können. Und dann möchte ich noch ein paar Worte über die Lichtstreuung verlieren. Und zwar mit Hilfe eines Diffusers, wie es zum Beispiel bei den Softboxen der Fall ist, kannst du das Licht streuen, sodass es einfach weicher wirkt. Und damit reduzierst du auch störende Schatten, aber auch hierüber musst du dir am Anfang eigentlich keine großen Gedanken machen. Denn deine ersten Videos kannst du ganz beruhigt auch mit Tageslicht aufnehmen und damit deine ersten Erfahrungen sammeln. Dieses sollte dich natürlich immer von vorn oder besser noch von der Seite anstrahlen, damit dein Gesicht eben gut ausgeleuchtet ist und keine allzu starken Schatten gibt. Später kannst du dann auch auf eine separate Beleuchtung, also extra Foto- oder Videolicht übergehen, welches du immer hinter deiner Kamera bzw. schräg dahinter platzieren kannst. Teste einfach auch hier, wie du am besten ausgeleuchtet bist und keine Schatten auf deinem Gesicht zu sehen sind. Und wenn du dann später so weit bist, in deine Lichttechnik zu investieren, gibt es auch hier günstige Varianten, die dir das Leben erleichtern, wie zum Beispiel Softboxen. Sie machen ein weißes Licht und eignen sich auch gut für Brillenträger, da die Spiegelung im Vergleich zum LED-Licht nicht ganz so stark ist. Ein wenig Spiegelung wird man aber leider immer bei den Brillenträgern wahrnehmen. Da wir unsere Videos aktuell zu Hause aufnehmen, verwenden wir je nach aktuellen Lichtverhältnissen ein bis zwei Softboxen oder wenn ich auch unterwegs bin, dann nehme ich auch mal die LED-Leuchte mit. Also wie schon gesagt, können alternativ LED-Leuchten verwendet werden, die einfach etwas kleiner und kompakter sind. Und allerdings auch grelleres Licht als Softboxen geben. Aber auch hier kann man sich eine Art Diffusor basteln, wenn man das Licht etwas softer haben möchte. Es gibt bei den LED-Leuchten auch verschiedene Größen und je nach Größe kannst du diese auch an dein Smartphone oder auch an deine Kamera anstecken. Aber wie gesagt, lass dich von all dieser Technik besonders am Anfang nicht verrückt machen und starte einfach mit deinem Smartphone. Wenn du magst, hör gerne nochmal vor deinen ersten Aufnahmen in unsere Episode 67 rein oder liest dir unseren passenden Blogbeitrag mit den vier praktischen Übungen für deine ersten Video- und podcast Podcastaufnahmen durch und starte dann einfach mit deinen ersten Videos. Und übrigens haben wir in unserem aktuellen Blogbeitrag diese Woche noch passende Fotos unseres Equipments hinterlegt, also schau doch auch gerne dort mal vorbei. Den Link, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Nächste Woche nehme ich dich mit auf eine Reise und zwar, welche Erfahrungen wir in den letzten zwei Jahren mit unseren Videos und unserem Video Marketing gemacht haben. Und in der übernächsten Woche gebe ich dir wertvolle Tipps für mehr Reichweite bei YouTube an die Hand. Bleib also dran und wir wünschen dir jetzt erstmal viel Erfolg bei deinem ersten Dreh oder beim Optimieren deiner Drehs. Und denke mal dran, es ist ein Prozess. Starte erstmal klein und verbessere dich dann einfach Schritt für Schritt. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao. Ja, und das war auch schon für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über deine Bewertung freuen. Hinterlass uns auch gern unter dem Post für die heutige Folge deinen Kommentar auf Facebook oder Instagram.